0: de la radio.
1: Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN Somos Fusión en el 102.5 FM. Avenida Colina la Escondida 10.250, Fraccionamiento Residencial Colinas de Agua Caliente, Código Postal 22.480. Fusión es una
0: emisora del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Rodear el desierto. Los derechos humanos a través de la frontera.
2: Buenos días, estamos en la nueva emisión de Borrear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera. Los saluda Vianet Medina. El día de hoy vamos a hablar de, lo, de la cultura migrante en la ciudad, de los deportados. Ya tenemos a nuestro grupo de conocedores de migrantes eh, que se han, abor han abordado el problema o la realidad de los migrantes desde diferentes perspectivas. Les quiero recordar que... Hoy, en esta semana, celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Comenzamos. Horizontes. En 1950, la Asamblea General de las, de las Naciones Unidas invitó a todos los estados y organizaciones interesadas en el proyecto de Derechos Humanos a que observaran un día, el Día de los Derechos Humanos, que se designó para el 10 de diciembre de cada año. En 1993 sabemos que se creó la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y pues en este marco eh, nuestro programa se, in, se inscribe, ya lo hemos mencionado sobre todo en las, en las las primeras en los primeros programas que tuvimos que los derechos humanos se fundamentan en esta Declaración de 1948. Y pues en esta semana se nos concede una fecha especial para hacer una reflexión eh, también original acerca de estos derechos. Comenzamos.
0: De primera mano. De primera mano.
2: Ya están en, en con nosotros Kimball Taylor, Daniel Watman y José García, quienes son conocedores del tema de los deportados, de los migrantes, porque han tenido a estos migrantes muy de cerca. Bienvenidos, gracias por estar aquí.
3: Gracias. Gracias a usted. Gracias.
2: Vamos, vamos a empezar con José. José, fuiste deportado y tienes una historia particular que nos gustaría conocer.
1: Ah, sí, primeramente, buenos días. Gracias por la invitación. Uh, pues el, es, el tema de la deportación aquí en Tijuana es todo un acontecimiento uh, que diariamente uh, se comenta y poco poca gente hace mención de ello como en realidad es. Uh, cuando llega uno aquí a Tijuana uh, trae un pensamiento pues americano, ¿no? De que uh, vas a tener lo que necesitas. Uh, que te van a brindar la ayuda necesaria uh, y, de, y no, pues llegas aquí te das cuenta de que las cosas no son así Que tienes que luchar y sobresalir por ti mismo Hay lugares que te ayudan, te ayudan un día, dos Y de ahí ya se acabó, tienes que uh, tomar las cosas por tu propia mano Y es donde empiezas a, a luchar Pero yo gracias a Dios, pues mi intención fue quedarme aquí en Tijuana y vivo en playas he estado muy de cerca con uh, los ilegales que cruzan al otro lado con los deportados inclusive allá en playas hay una pequeña comunidad de deportados uh, que tenemos miles nosotros seguido y comentamos a cada quien su caso para ver qué se puede hacer o en qué lo podemos ayudar o qué podemos hacer al respecto y lo que nosotros hacemos es tratar de orientar al que no sabe porque muchos piensan, sí, ok, me deportan llego a México y me vuelvo a venir, no hay problema todo es fácil, todo es sencillo pero no es fácil ni es sencillo llegas a México y, y te empiezas a dar cuenta que para cruzar Estados Unidos es un problema ahorita arriesgas la vida uh, en un segundo porque la, la forma de cruzar Estados Unidos ahorita es muy difícil uh, Muchas personas se han ahogado... Muchas personas se han quedado atoradas en, en el muro... Otras se han caído, se han quebrado un pie... O sea... Y los que se van por el desierto van por otro lado... Por el lado de abajo... Es peor... Entonces ahorita no hay un método... 100% seguro para pasar... En un futuro quizá lo va a haber... Pero ahorita no hay nada... Eh, es un problema que... Estamos uh, concientizando a, a, a la gente que no lo haga mejor, porque te puedes quedar en el camino, si te vas por la playa también te vas a ahogar, el mar tiene muchos animales, aparte de los animales, a los riesgos que tú corres y no sabes nadar, y... <coughs> hay infinidad de cosas, y estamos ahorita hablando sobre esto de tratar de parar un poco el cruce para Estados Unidos, por el riesgo, siempre tomando en cuenta pues, Uh, muchos tienen un, un problema de que, no, allá tengo mi familia, mi esposa, mis hijos. Ok, ahorita puedes decir si sí, allá los tengo. Pero si tú te arriesgas, ¿crees que lo vas a poder decir otra vez si sí, allá los tengo? Quizás no lo vuelvas a decir. O sea que estamos enfatizando eso de calmar un poco. Como te digo, ahorita en playas hay una comunidad bastante grandecita ya de deportados que están aguantando. Sus familias vienen y les traen comida y los que no tienen, por pues los ayudan los otros. Y estamos ahorita tratando de, de hacer eso, de, de parar un poco. En lo que es, hay otra manera para cruzar, porque siempre va a haber maneras de cruzar. La gente busca y encuentra. Pero mientras se busca y se encuentra, pues ah, hay que tratar de hacer algo. Ah, estamos ahorita con el apoyo de ellos de regalarles suéter, chamarras, lo que se puede... ...y pues nosotros... ...cuando nos llega una donación o algo... La, ...la compartimos para ellos... ...hay gente también durmiendo en la playa... ...que no tiene nada... ...y ahí está un grupo ahorita como de 15 personas... ...que no tiene nada tampoco... ...pero lo que... ...lo poco que hay, se les ayuda... ...y... ...pues qué bueno que algún día yo lograra mi sueño... Ah, yo tengo un sueño de... ...hacer una casa para el deportado... <coughs> ...especialmente para el deportado... ...donde tú lo puedas ayudar donde tú le puedas ayudar a sacar su, su IFE, ya ves qué difícil es sacar el IFE aquí, una batalla vas por aquí, por allá y te traen para ahí, para acá poder hacer, facilitar eso para que esta persona pueda trabajar porque si, si no tienes el IFE no te dan trabajo en ningún lado, entonces si no tienes trabajo y tienes hambre, ¿qué vas a hacer? tú vas a comer a como de lugar entonces yo creo que es importante que pensemos en hacer algo así para ayudar a la comunidad de nosotros
2: Recordamos al público que estamos en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera por Fusión 102.5 FM. Pueden seguirnos en la página de Facebook Bordear el Desierto y también en el correo electrónico Bordear el Desierto gmail.com. Escúchenos por internet en fusión.imer.gov.mx. Estamos hablando con José García, quien, nos, quien fue deportado y nos está contando de su actividad en playas de Tijuana. Nos dices, José, que hay 15 aproximadamente que están durmiendo al intemperie, que fueron recientemente deportados. Ajá. Pero también nos hablas de un grupo de personas como tú que apoyan a otros uh, con asesoría, pues con solidaridad, sí, sí, simplemente. Sí, sí. de ¿Cuántos forman parte de este grupo?
1: Ah, como unos 10, como unos 10 más o menos. Sí, porque los demás, pues, son deportados también, pero no tienen la facilidad. Ah, de hecho, yo tampoco no soy una persona solvente, ¿no? Pero yo ah, soy una persona muy popular en playas y saben que yo estoy ayudando a los migrantes, a los deportados. Y pues llegan... Bolsitas de este y bolsitas del otro y, y ya saben que van a llegar a ellos porque son para ellos.
2: Al final del programa podemos dar más datos para que también las personas que estén interesadas en colaborar con algo Ajá. puedan saber a dónde llegar. Sí, claro. Eh, Daniel, sí. tú eres el organizador de Border Encuentro, organizador principal, uh -huh. y, y tienes actividades regulares una vez al mes por lo general en la frontera. José hablaba de este encuentro que se da entre las familias de uno y otro lado, y sabemos que, que el muro es un lugar no solo simbólico, sino también muy importante para este encuentro. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo describes este encuentro que se da entre familias? ¿Y cómo has visto, digamos, el, el énfasis que se le ha dado a este tipo de actividades en los últimos meses?
3: Bueno, eh, en general, pues el... el... Con Border Encuentro, la idea es entablar amistades eh, a través del muro. Eh, a través de, de ese trabajo que hemos hecho desde el 2004, eh, pues yo aprendí mucho de la, de la batalla, de la lucha, eh, de los deportados, de, las, de los emigrantes que están separados de sus familias. Y en, eh, exactamente en donde hacemos los, los eventos de Border Encuentro eh, Es donde se unen las familias eh, Familias que están separadas por estatus migratorio eh, Y no hay eh, otro lugar donde se pueden ver y eh, Pues sí, pues desde que empezamos hace 10 años pues Muchas cosas han cambiado Es, es una situación siempre cambiante eh, los últimos el último año mmm, esta colección de diferentes organizaciones a que pertenece el borre encuentro eh, que se llama Friends of Friendship Park logramos que <coughs> hubiera un poco más acceso eh, a esta zona en, en 2009 este se cerró por completamente y hace un año se abrió un poco eh, de una forma restringida los sábados y domingos de 10 a 2 las familias se pueden ver en, en ese sitio de Friendship Park en el, en el monumento binacional y en los últimos este, dos meses yo voy todos los fines de semana eh, y por, nada más para dar un ejemplo al último fin de semana eh, de la, del deseo de las familias de verse en ese lugar eh, y el, este fin de semana pasado llegaron, llegaron varias familias y, y se vieron y, y una familia llegó eh, y sus familiares vinieron desde Sacramento, California, para verse con ellos y no sabían del horario. Y por teléfono les comunicamos eh, cómo llegar, o sea, les comunicamos a través del muro y por teléfono ellos comunicaron a, a los que estaban en San Diego viniendo para para ahí y, y faltaba una hora para que se vieran. Eh, yo tenía bicicleta y fui a recoger a la mamá y se, se, se subió a la bicicleta y, y, se, y se fue corriendo tras nosotros el hijo eh, para, para que tuvieran por lo menos 15 minutos para verse con sus familiares.
2: Bastante complicado, ¿no? Y esto nos uh -huh. habla del reforzamiento de la frontera como una medida eh, de seguridad, o sea, la, la política de Estados Unidos va en la línea de cerrar la frontera, hacerla, eh, militarizarla, uh -huh. y esto pues genera esos límites de que los encuentros familiares en, en, la, en el muro, que antes eran constantes, se reducen a un horario de cuatro horas aproximadamente, ¿no?, que es lo que uh -huh. ofre, eh, se, se mantiene abierto. Sí. Y bueno, lo importante aquí sería ver que hay una dinámica en la que sí se da un encuentro pese a esta división. Sin embargo, hay un problema muy de fondo que significa o que tiene que ver con la deportación, con el no reconocimiento de los derechos de tránsito, que bueno, hay también derechos de Estado que, que lo impiden. Esta discusión ya la venimos haciendo desde hace varios meses cuando hemos tratado aquí también el tema de la frontera. Pero ustedes que han hablado con los migrantes y que han sabido de casos particulares de violación de derechos, sí me gustaría que eh, ampliaran el tema. Para esto, Kimball, me gustaría preguntarte, ¿cómo es eh, la transición de los que viven, en, de los que quieren cruzar, de los deportados? ¿Cuáles son los medios por los que han cruzado? Tú estás escribiendo un libro, eh, La Bicicleta del Coyote, me decías que se llama, entonces sabes sobre el tema acerca de cómo eh, un deportado o, o bien un un inmigrante que apenas un migrante que por primera vez va a cruzar se hace de medios particulares qué nos puedes contar respecto de la de la migración muy particular de estas personas.
3: What are the different methods that uh, immigrants use to cross the border, whether it be deportados or um, immigrants that are crossing for the first time? Well, when when I talk
4: to Border Patrol, they say, oh, we're on the defensive because the migrants are the most creative people in the world. So there's, there's no limit to the ways that they can think of and invent to cross. And um, since we've been doing this work, we've encountered people who cross with rope ladders or even a little submarine that would uh, cross the border uh, into Imperial Beach. Um, you name it: tunnels and cars, um, horses, bicycles, you name it. And, um, would you like to, me to talk about why I came to this work?
2: No, en un primer momento nos gustaría conocer qué es lo que está pasando. Eh, Daniel nos haces una síntesis. Daniel, bueno, por otra parte es. Traductor Y nos está haciendo este favor de traducir aquí. Sí,
3: traductor informal. Eh, sí, eh, bueno, básicamente él dice que hablando con la patrulla fronteriza, ellos dicen que ellos están a la defensiva porque los migrantes son las personas más creativas del mundo. Eh, eh, siempre encuentran una forma y, y dio una lista de diferentes formas hasta un, sub, un submarino pequeño que se utiliza para cruzar. Eh, hay bicicletas, hay carros, túneles, lo que lo que tú quieras. Hay. ¿Tú tienes
2: una historia en particular acerca de las bicicletas? ¿Nos puedes contar algo de esto?
3: Mm -hmm.
4: Yes. Well, in 2008, I received uh, an assignment as a journalist to do an environmental story in the, in the Tijuana River Valley. And the story had to do with thousands of car tires that were washing out of the river. And it was very mysterious because those car tires were actually from Los Estados Unidos. But while I was there, I was talking to this rancher who was picking up the car tires. And he mm -hmm. said, oh, it's very similar to the bicycles and i said what are you talking about bicycles
3: so um, so i as a journalist i was covering uh, perdón en español ¿verdad? como <laughs> periodista estaba cubriendo una, perdón estaba cubriendo una una historia de, de de llantas que estaban llegando por el río de Tijuana eh, del lado estadounidense ahí en la frontera y eh, y se me hizo curioso porque las llantas venían de Estados Unidos originalmente. Entonces, eh, fui y estuve practicando sobre esto con un ranchero que ahí en San Isidro, ahí acercas a la línea. Y él eh, sí dijo, sí, este esa, ese fenómeno de, de las llantas, de estar de Estados Unidos, pero venir de México es parecido al fenómeno de las bicicletas. Y él dijo, pues, bicicletas, ¿de qué se trata eso? And
4: he said, yes, the bicycles, look over here. And we walked around his barn, and he had a pile of bicycles that he had been collecting. And he said, oh, and this is just from the last few months. I had just gotten rid of a bunch of bicycles. And I said, how did they come here? And he said, the Mexicans. And I said, what are you talking about? And he pointed to the hill, and he said, they come down this hill. And the most interesting thing about it is we were looking at the most enforced border area, most enforced five miles of the border in a 2000 mile border. Mm -hmm. The technology there was, you know, unbelievable.
3: ¿No? Que el hijo sí, las bicicletas y, y le, eh, le llevó a Kimbo al, al detrás del, de su casa y ahí tenía un montón de bicicletas, muchas bicicletas y, y este, y él. Eh, Kembo preguntó de dónde vienen todas esas bicicletas y él dijo pues de los mexicanos eh, y, este, y pues era muy difícil para Kembo creer porque estábamos, estaban en una zona la zona más reforzada en toda la frontera entre Estados, eh, Estados Unidos y México de dos mil millas Esa zona, de esas cinco millas son la, es la zona más reforzada y entonces eh, con toda la tecnología y todo se le hizo increíble. Well, every ranch and
4: even the uh, California State Park had a pile of bicycles in the valley, and so I <laughs> went to each person who had the bicycles and I began speaking to them and trying to figure out how this um, how this was possible and eventually i was led to dan watman because he does a lot of his work at friendship park and he witnessed the bicycles but i talked to other people who witnessed the bicycles um uh, photographers um state park rangers ranchers all kinds of people
3: mm. eh, pues resulta que en todos los ranchos eh, en esa zona en nuestra zona de la frontera eh, tenían un montón de bicicletas que habían coleccionado entonces él fue con cada uno preguntando de qué se trata eso de o sea se le hizo muy interesante y tarde temprano este se topó conmigo eh, por mi experiencia en Friendship Park y eh, no solamente habló conmigo habló con muchas personas que que trabajan en esa zona con este eh, con agentes, con gente que trabaja con el con el estado, con el parque del estado, eh, es, tratando de enterarse más de, del fenómeno.
4: And so Dan said, well, I don't know. Yes, I've seen the bicycles, but I don't know. He's like, maybe I know someone. And... Um we actually went to bicycle shops in Tijuana and asked questions and the people at the shops just stared at us. Mm -hmm. And then uh, Dan introduced me to Jose. And Jose had, in his way had been do helping out migrants because he had shared that experience. And even Jose thought, what? Who, who is this person? But the one link was that everyone loves bicycles. If we had been searching out some other way to cross, it would have been very difficult. But each person loved bicycles. And entonces ahí
3: eh, yo no sabía mucho, yo yo había escuchado, yo Daniel, había escuchado eh, de este fenómeno pero no sabía mucho cuando Kimbo me preguntó eh, eh, entonces este pero sí le dije pues conozco a una persona que tal vez sepa algo eh, y primero fuimos con, a, a talleres de bicicletas eh, y pues nadie 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 ni supo o no supo contestarnos o no quiso contestarnos no sé, eh, pero llegamos con, con José eventualmente con José y este ya yeah, creo que he cubierto I que he cubierto todo
2: Estamos, les recuerdo, en Bordear el Desierto, los derechos humanos a través de la frontera, programa que se transmite cada viernes de 10 a 11 de la mañana. Síganos por eh, fusión.imer.gov.mx o también por Facebook, Bordear el Desierto. Los teléfonos en cabina son 681-3393 y 94. El día de hoy estamos hablando sobre los deportados o la cultura migrante. Y para esto nos acompañan José García que ha sido deportado y que está haciendo una labor de asesoría a los deportados en Tijuana, también Kimball Taylor quien nos está hablando sobre eh, su investigación que finalmente va a ser un libro que se va a publicar en, en 2014 en inglés en Estados Unidos y Daniel Watman que además de estar haciendo la de traductor nos está apoyando bueno hablándonos concretamente de las actividades o de los encuentros que se realizan en el muro fronterizo en Tijuana San Isidro.
3: Eh, sí, eh, para acabar la, la traducción, una parte que dijo Kimbo, lo que nos unía eh, eh, para la investigación era la idea, el amor por las bicicletas. A, a todos a todos les gustan las bicicletas, entonces eh, con ese tema nos fuimos yendo a, eh, con la investigación.
2: Aquí lo interesante, a propósito de lo que decías, Kimbo, bueno, todo es interesante, pero creo que lo particular es la creatividad frente a la creatividad de los que quieren irse a Estados Unidos, frente a la imposición de un muro y de unas medidas de seguridad que se dice que de día son muy visibles, muy fuertes, y de noche eh, disminuye, ¿no? Son, son situaciones que nos hacen ver pues que esto de la del cruce es algo tan ambivalente. Por otra parte, eh, al final de nuestra sección de de Con Lupa, que es una sección dedicada a darle seguimiento a algunas noticias relacionadas con derechos humanos. También vamos a ver un poco acerca de, de cómo este cuerpo de agentes que están cubriendo la frontera ha crecido, pero a la par ha crecido la corrupción entre los mismos agentes. Eh, la migración y el equipo con que se refuerza la frontera es un tema muy complejo, muy ambiguo, y lo que ustedes nos están diciendo nos ilustra para saber que, bueno, frente a esta a este crecimiento de la militarización, también han existido y existen y han existido estrategias. José, en particular, ¿tú desde cuándo le estás dando seguimiento a, a esta. Bueno, tú ¿cuándo fuiste deportado y desde cuándo le has estado dando seguimiento al, a otros deportados?
1: Bueno, desde el 2004, a principios del 2004. Y ahí, pues, yo hablo más que nada por experiencia propia en lo que. ...lo que yo viví... ...y lo que yo viví yo no quiero que... ...lo siga viviendo cada persona que llega a Estados Unidos... ...de Estados Unidos a México... ...entonces... Uh, ...lo único que trata de hacer es... ...concientizar un poquito... ...a las personas... Ant ...anteriormente era más fácil... A decir sí mira yo te voy a conseguir a fulano... ...te voy a conseguir a sultano y te vas para el otro lado... ...y se iba... ...fácil... ...pero ahorita no es así... ...ahorita es muy difícil... ...demasiado difícil... Aparte, la situación en México ahorita no está fácil tampoco. Ah, los abusos continuos que tienes ahí, en por ejemplo, en la playa, ah, son los abusos de la policía. Es, es donde vamos otra vez, eh, donde se requiere el apoyo de, de que tengas tu IFE para que no te molesten. Y si, y si no tienes un medio, si no tienes una persona que te facilite el acceso para que tú tengas tu IFE, Vas a estar, te van a estar levantando cada día y cada vez que te encuentres. Porque es el trabajo de ellos, ¿no? Pero muchas de las veces nosotros como comunidad ahí en playas hablamos con los oficiales, ya tenemos varios oficiales conocidos, ah ahí me conocen bastantes. Uh, tratamos de que sean un poco conscientes de que no tiene caso llevar una persona que no es conflictiva, ¿verdad? Cada vez que la ves y la levantas y te la llevas. ¿Para qué te la llevas? Déjalo ser y déjalo, si él estaba riendo ahí, pues déjalo que barra para que se gane su taquito y coma. Y es mejor que le crees coraje y después haga cosas que no tiene que hacer. Porque uh, cuando el ser humano le llega el coraje, hace cosas que no tienes que hacer. Y sí, hemos, hemos recibido colaboración de ellos también por este lado. Y ahorita pues estamos navegando ahí a ver cómo vamos a pasar estos días para ellos pues que no tienen cobijas, no tienen nada ahí. Como te digo, hay como 15 personas ahí durmiendo en la playa, ahí al la intemperie. Queman la basura y todo para calentarse. Yo ayer eh, nos reunimos con unos, como unos seis, con unas personas ahí y llevamos café, para que tomaran café. No alcanzó para el pan, pero un cafecito de pérdida. Y pues estuvimos ahí con ellos comentando y, pues la necesidad sí, si, si alguien pudiera ayudarnos, qué bueno, ¿ah? ¿eh? Este grupo de personas se encuentra mero enfrente del barco en la playa. Enfrente, llegaron enfrente a la casa.
2: Danos, por favor, el dato del barco, que en realidad es como un bar, ¿no?
1: Ajá. Bueno, el, el barco es es donde donde yo vivo, es el, el 455 Avenida del Pacífico, y ahí, ahí mero enfrente están ahí.
2: Vamos a hacer un corte y seguimos hablando con ustedes después de este.
1: Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 32.700 watts de potencia. XHUAN Fusión 102.5 FM. Y Mer, Radio Pública a tu servicio.
2: Ese reloj no deja de sonar.
3: ¿Dónde está?
0: Está por aquí. Aquí está.
3: ¡Está en mi cabeza! Ahora sí tienes el tiempo verdaderamente encima. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, renuévala ya, porque perderá vigencia a partir del 1 de enero de 2014. No te quedes sin identificación oficial y sin poder votar. Consulta ife.org.mx o llama a Ifetel y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la
0: participación de su gente. IFE. Así suena el Instituto Mexicano de la Radio. Así también suena el Imer. De Tijuana a Mérida, emisoras con personalidad propia y una sola identidad sonora, por una radio participativa, incluyente y plural. Imer, radio pública a su servicio. ¿Bueno? Hija, ya es tiempo. Ay, mamá, a tu nieta le faltan dos meses para nacer. Por eso, ya llegó el momento de vacunarnos contra la influenza. Protege a tu familia contra la influenza estacional. Aplicaremos la vacuna a niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, embarazadas y personas con diabetes, obesidad, asma, enfermedades renales, cardíacas, cáncer y VIH. La vacuna, tu mejor opción. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este
3: programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Bordear el desierto Continuamos
1: Bueno, también. Sí.
2: Estamos en el programa Bordear el desierto Los derechos humanos a través de la frontera eh, Estamos en entrevista Con tres personas que han conocido A muchos deportados Y que han, les han ayudado y en el caso de Kimball, estás haciendo registro, Kimball, en un libro acerca de esta experiencia de los deportados. Aunque déjenme decir que también José está escribiendo acerca del tema. Es importante decirlo porque no es nada más un acercamiento, digamos, empírico, sino que también hay una reflexión detrás de este acercamiento, una sistematización de los diferentes casos, de los elementos comunes a los deportados, lo que implica un trabajo de escritura. Y pues les agradecemos que nos vengan a compartir esta experiencia que ya la tienen bastante reflexionada. Kimbo, ¿nos puedes seguir contando de esta historia de las bicicletas? Nos decías que investigaron ustedes sobre las bicicletas porque había demasiadas del otro lado de la frontera, así como mm -hmm. llegaron las llantas, llegaron las bicicletas y los rancheros mm -hmm. del otro lado no sabían a qué se debía, entonces ustedes comenzaron el proceso de investigación. ¿Qué sigue después?
3: Just if you could the story.
4: Well, yes, it was the mystery of abandoned bicycles that led us into this. There's a class of academics and inteligencia on both sides of the border that study The border, and they can they explain it in very academic ways. But because we were involved in this very particular and intimate way of crossing by bicycle, we were led into this amazing story that I think enriched our lives. Jose began um, searching out my uh, boyos, or migrants, and um, and and coyotes that could explain the story,
3: uh, and. Sí, eh, básicamente el misterio de las, de las bicicletas abandonadas es lo que nos motivó a, a, a empezar esta investigación. Y, eh, porque había un montón de bicicletas, así muchas, muchas bicicletas, y había como una inteligencia académica sobre el tema, pero de una, una forma empírica, no, no así muy particular en los detalles de este método en particular de cruzar en bicicleta. Entonces, a través de eso eh, nos enriqueció, enriqueció la, la vida de, de cada uno. Eh, en particular, José eh, eh, empezó a escribir más después de empezar con esta investigación. Y
4: había were a lot of questions. Who organized this? Was it one person? Was it a phenomenon of many people? Uh -huh. um, why didn't border patrol or why couldn't they stop it? Did they know where they aware? Uh
3: -huh. Where did the bicycles come from? Uh -huh. And why, bicycles? why here? Mm, había muchas preguntas eh, cómo se, se hacía la operación? Era un grupo, era un individuo? Cómo es que la patrulla fronteriza no sabía o, o a lo mejor sí sabía, entonces sabía. ¿Cómo cómo llegaron las bicicletas o por qué están aquí?
4: And in the process, um, Jose stumbled upon this beautiful story of of someone who came from Oaxaca and they had an idea and they built relationships and created one of the most successful Border crossing phenomenon that we are aware of.
3: Entonces, a través, a través de eso, de esa, ese interés, esa curiosidad, eh, José se topó con eh, el, un, una persona de Oaxaca que empezó una operación y eh, una operación en que se cruzaron más personas en toda la historia en, eh, por el periodo de tiempo que, que cruzó que nosotros sabemos Y in, in the process I think that Jose
4: became um, a phenomenal investigator and a writer and he discovered things in himself that I don't think he was aware of before mm -hmm. maybe, maybe Jose can talk about that <laughs>
3: Que eh, a, a través del proceso eh, José descubrió Que era Que tenía un talento eh, De periodista Y de escritor Que no conocía antes Y Kimbo piensa que Él descubrió cosas de sí mismo Pero a lo mejor José puede hablar más de eso
1: Bueno así es Fíjate que Yo siempre he sido un amante De la lectura, me encanta leer ese es mi pasatiempo favorito. Yo estoy leyendo, estoy feliz. Pero uh, también me llamaba la atención escribir. Uh, de hecho, cuando te conocí, Daniel, te dije que quería escribir un libro de mi vida, ¿recuerdas? Sí. Entonces, uh, cuando Kimball me comentó esto de las bicicletas y esto, y pues yo conozco la mayoría de, de gente de, del ramo de coyotes ahí, de playas hasta los muros. Entonces le dije, bueno, quizás te pueda ayudar con algo, déjame ver qué puedo hacer pero nunca me imaginé o nunca pensé a lo que iba a pasar. Cuando yo me enteré de, de, de que yo tuve la primera entrevista de estas bicicletas yo llegué a la casa, la estaba leyendo y repasando, y dije, bueno, ¿de dónde me salieron todas esas preguntas? Porque yo hice un cuestionario básico, ¿no?, para lo que yo iba a preguntar, para guiarme y eso... Y resulta de que el cuestionario que yo hice no pregunté nada, sino que las preguntas iban saliendo de la misma entrevista. Y esto se me hizo emocionante, dije, wow, eso está bueno. Y pues ya de ahí, claro, en adelante la, las otras entrevistas fueron mejorando ¿no? y descubrí que tenía ese talento que yo podía hacer algo, sobre todo la narración, para narrar. ...soy algo especial... ...yo la narro a mi forma... ...y si me gusta a mí yo creo que le va a gustar a los demás... <risa> ...soy bien criticón... ...pero la cosa está... ...en que dije bueno... ...yo también voy a escribir un libro... ...¿por qué no? ...que sea de los deportados... si yo he vivido esa historia... ...yo puedo hacer un libro... ...que a la vez de que te ayude... ...te oriente... ...un, un buen libro puedo hacer... ...y de hecho ya estoy más de la mitad... ...con el libro buenísimo, el de Kimball que estamos trabajando en él, ah, ahorita estamos más contentos que nada porque llegamos a donde nunca pensamos llegar, a llegar a la persona del hecho, pues, de, ah, afortunadamente o desgraciadamente no sé cómo decir, pero ah, si pudiéramos traer a esa persona y aquí mira, cuéntales tú, que sería algo emocionantísimo, ¿no? Pero, desgraciadamente hay cosas que no se pueden hacer como esto de, de los polleros es un trabajo ilegal que hacen pero si lo ponemos a ver de, de, del otro lado ellos ayudan bastante a la gente porque toda la gente que está en Estados Unidos los millones de, de mexicanos que están en Estados Unidos que hubieran hecho sin la ayuda de estas personas sin la inteligencia de estas personas o sea eso es algo ilegal pero es una ayuda humanitaria sí pero también es un delito hacerlo pero yo le doy gracias a las personas que colaboraron conmigo para ello. ¿verdad? El libro tiene sobrenombres y todo, porque no podemos escribir sus nombres. Y esto es entendible. Pero no importa al último tanto el nombre, sino lo que importa es el suceso. ¿verdad? ¿Qué pasó y cómo pasó? Y es algo que está buenísimo. Ahorita yo estoy más contento que nada, porque nunca pensé... Uh, que el, el protagonista de toda esta historia uh, lo estuviera entrevistando yo frente a frente, ¿se ¿sí me entiende? Que me dieron unos minutos menos. Yo tenía meses y meses por aquí por allá rogándole que me diera ese, esa entrevista y no quería. Y ahora le dije, mira, ya estoy en la culminación ya. La historia está buenísima, por favor. Y luego sí me la concedió la semana pasada y gracias a Dios, pues ya la tenemos.
2: Estás creándonos la expectativa para leer tu futuro libro. Sí, que qué bueno que está en proceso.
1: Está
0: buenísimo,
2: está buenísimo. Eh, José, como decíamos, es un deportado que nos acompaña el día de hoy en el programa Bordear el Desierto a los Derechos Humanos a través de la Frontera por Fusión 102.5. Nos está acompañando junto con Kimball Taylor y con Daniel Wattman para hablarnos de los deportados. Y José, como deportado, nos acaba de contar que él está organizando un libro que esperemos, esperamos poder leerlo Pronto, igual que Kimball, que está eh, por salir tu libro de en 2014, tu libro de las bicicletas, del, la bicicleta del coyote, que nos narra este suceso que el día de hoy también, eh, del que nos has dado referencias. Un fenómeno que ocurre entre 2006 y 2008, el, el, el tramo, el, el tiempo en que este, este sistema... De cruce funcionó, el tomar una bicicleta e irse por la montaña todavía no estaba la segunda el segundo muro, uh -huh. entonces esto simplificó eh, el tránsito y finalmente estas bicicletas quedaron apiladas como nos con contabas Kimball en los ranchos del otro lado ¿no? de, de la frontera. Uh -huh donde finalmente se suscitó la pregunta de qué están haciendo aquí estas bicicletas, que los mexicanos no quieren sus bicicletas. <risa> y bueno, es una historia interesante que suena como de aventura, que Kimball ha conocido igual que José por toda esta cercanía con los deportados. Insisto que nos hablan de la creatividad de estas personas que han cruzado y que se las ven muy duras para mantenerse, sobre todo una vez que han sido deportados. José, danos más datos acerca de cómo se puede colaborar con este grupo que está durmiendo actualmente en la intemperie en playas. ¿Grupo de deportados o de gente que va a cruzar?
1: De, de gente de deportados y gente que va a cruzar, de los dos. Bueno, pues este grupo llegó exactamente enfrente de mi casa. Fum. Ahí a la playa. Y desde el barco enfrente de los. Lo ¿Desde hace cuánto ah, están ya ahí? ya como 15 días.
2: Bien, me gustaría que vieras datos específicos para... Poder ayudar, que la gente Ajá. que nos que nos escucha pueda contribuir con algo, una cobija, una chamarra, sí. unos calcetines.
1: Perfecto. Eh, la dirección es el 455 Avenida del Pacífico, en Playas de Tijuana. Está eh, mero enfrente del barco. El barco es el 455. Todo el mundo lo conoce. Está ahí Lolo de los Arcos enseguidita. Si gustan colaborar con esta gente, inclusive eh, ellos las mismas personas se las pueden entregar ahí personalmente, se la pueden entregar personalmente a las personas porque ellas están ellas Ya nomás llegarían ahí por mí y vengan y ya yo los llevo ahí están para que ellos mismos se la entreguen personalmente.
2: Bien, te agradecemos los datos. Podemos precisar otros datos acerca de los eventos que se van a realizar el fin de semana en la frontera vamos a esperar nuestra sección de agenda de momento vamos a ir a otra sección que es la reseña letra por letra que nos habla de un caso interesante y que es cercano a la experiencia que ustedes están contando la historia es acerca de un eh, pues no podemos decir exactamente vagabundo pero sí un escritor que sacrifica muchas cosas y termina en un estado de vagabundo por escribir y publicar Vamos a escucharla.
0: Letra por letra. Letra por letra, letra por letra, letra por letra. La obra del escritor escandinavo Nut tuvo gran influencia en la literatura del siglo XX en escritores como Kafka y otros novelistas obsesionados con la enfermedad y la locura. Considerada literatura psicológica, su obra precedió a las grandes novelas de su siglo. La novela Hambre, publicada originalmente en 1888... Describe la obsesión del escritor por dedicarse a su pasión en una voluntad desafiante de la seguridad y el cuidado de la propia vida. Como novela autobiográfica, Hambre detalla los esfuerzos con que Jansung se acercó al periodismo y al mundo editorial en un proceso de pauperización que rayaba en la locura. No solo la pobreza de lo material, sino también el delirio por alcanzar su propósito fundamental de publicar enmarcan la importancia del sacrificio por un propósito personal. En el núcleo de la novela está el despojo, representado en la única posesión de un lápiz como instrumento de trabajo y la vivencia profunda del hambre como contenido de escritura. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1920, Jansum fue reconocido por las mejores plumas de la primera mitad del siglo XX como mentor y ejemplo. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando su obra pasó al olvido, a causa de sus inclinaciones políticas. Del libro Hambre, del escritor Nut Jansung, letra por letra. Con Lupa. Con lupa.
2: A partir de las recomendaciones que en Ginebra se hicieron a México acerca de los derechos humanos, en las últimas semanas hemos venido destacando que México no ha respondido del todo a estas recomendaciones. En marzo del 2014 va a presentar formalmente una respuesta. Sin embargo, sí hemos visto algunas acciones en el caso de, de las dependencias o, o la presidencia de México para contrarrestar esta mala fama que nos ha creado que ya tenemos porque en México se violan los derechos humanos más que en la mayoría de los países que están adscritos a la ONU. Eh, concretamente, eh, la Secretaría de Gobernación en esta semana, eh, junto con CONAPRED, que es un inst una instancia orientada a la, a, a la disminución o la, la eliminación de la discriminación, han acordado pues, que van a trabajar más intensamente, van a estar en diálogo permanente eh, para que se pueda dar una mejoría en la discriminación, que es un efecto de la violación de diversos derechos. Como ya comentábamos hace un momento, en el personal de la frontera, eh, que, que cuida la frontera del lado estadounidense, ha aumentado la corrupción. Se dice que desde 2004 se han arrestado 160 agentes, Actualmente hay un total de 60.000 mil agentes y ¿de qué se les acusa? Se les acusa sobre todo de crueldad y de actos ilícitos como el nombre de corrupción lo dice. Ustedes pueden revisar esta información en diferentes páginas simplemente buscándolo porque fue, ha sido una noticia que destaca en, la, en, en los medios el, en esta semana. Y otro dato a destacar acerca de los migrantes es que Sigue dándose la caravana de madres centroamericanas Emeteria Martínez. Esta entró a México por Tabasco. Ha pasado por diferentes estados, incluidos San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas, etc. Eh, y lo que esperan es el apoyo de la población para localizar a sus migrantes perdidos o muertos. Eh, están buscando indicios entre la gente para que los puedan apoyar. Eh, quiero decir también que en este tránsito... Han tenido el apoyo de diferentes albergues, que, sobre todo el sureste mexicano, que los han recibido para darles alimento, darles agua, para darles también eh, otras muestras de solidaridad que tienen que ver con, con el trato, con el acercamiento, con, con el diálogo. Eh, pero también hay que destacar que en México, es un dato que es reciente también, el, el número de albergues ha tenido que disminuir por falta de apoyos. Estamos en una situación pues, también difícil. Porque por una parte existe la solidaridad, pero por otra parte eh, la crisis económica limita los apoyos en, en el caso de los migrantes y de los eh, vagabundos o gente que no tiene dónde vivir o dónde estar en, esta, en este tiempo. Vamos a nuestra siguiente sección.
0: Vuelta de hoja. Y ya
2: decíamos que podemos colaborar con esta empresa, llamémosle así, de ayudar a los deportados que están en nuestra ciudad, en el extremo de la ciudad, en Playas de Tijuana, donde no se ha creado formalmente un albergue. Sin embargo, hay personas como José García, quien nos acompaña hoy, que está apoyando a estas personas. No solamente, eh, en, digamos, en lo simbólico, sino también con ayuda material. Y se les estaba invitando a que fueran a esta calle eh, eh, principal que está a un costado de la, de la playa, eh, digamos, en, del malecón.
1: A un costado de la Plaza Monumental.
2: Muy bien. Uh -huh. Mejor indicación, donde está un bar con forma de barco, que más bien es conocido como el barco. Uh -huh. Y ahí eh, se pueden dar apoyo si alguien anda por ahí y quiere llegar y prestar una ayuda, adelante. También quiero mencionar que este fin de semana se celebra la tradicional Posada Sin Fronteras, que la semana pasada, si bien recuerdan Raúl Ramírez, que fue procurador de los Derechos Humanos y activista de la Casa del Migrante también hace muchos años, nos recordaba que la posada está cumpliendo 20 años. Para esto, Daniel, nos gustaría que nos dieras datos más precisos. Es el sábado siguiente de 2 a 4, pero hay actividades alrededor de esta.
3: Sí, eh, bueno, la, la actividad principal es es la posada de 2 a 4. Eh, gente va a empezar a llegar a, desde la 1 de la tarde eh, del lado estadounidense. Es el evento más grande que se hace en la frontera. Eh, el año pasado llegaron eh, total alrededor de 500 personas. Entonces, eh, pues no... Eh, aparte del, del fandango fronterizo yo creo que nada se compara en, en los eventos en la frontera en cuanto a esta cantidad de gente y, eh, el, el jardín binacional ya se hizo como parte del parque y entonces vamos a estar dando tours del jardín también para que gente vea las plantas nuevas y, y aprenda de la importancia de la flora nativa de la región. Es un jardín donde se puede acercar de cualquier lado de la frontera.
2: ¿Nos puedes dar horarios? ¿El sábado eh, se va a hacer antes de la posada, después de la posada?
3: Pues vamos a... Yo no soy... Eh, yo soy el organizador principal de Border Encuentro pero no soy el organizador principal de este evento de la posada <ríe> de la posada entonces eh, voy a hacer el intento de hacer tours del jardín el jardín, soy el coordinador del jardín binacional, entonces voy a hablar el mismo día con la, la patrulla fronteriza a ver si eh, permiten tours del jardín del lado estadounidense. Del lado mexicano, pues está completamente abierto. Invito a todos a que, que vayan al jardín a verlo eh, en cualquier momento, eh, cualquier día. El, <coughs> y... Posiblemente el sábado a la una de la tarde, entre una y dos, vamos a estar dando tours este, eh, formales del, del jardín. Y el domingo, como todos los domingos, eh, como las once de la mañana o a, a veces hasta el mediodía, eh, estamos en el jardín de los dos lados de la frontera.
2: ¿Cómo participa en esta ocasión, si sea, la organización que atiende el mariposario? En sí. el museo, en el, perdón, en el parque Morelos, uh -huh. hay actividades también de este mariposario el este fin de semana.
3: Sí, sí, muchas gracias. Sí, el, eh, el mariposario, si sea eh, Papalotzin. Eh, ellos han participado, han col colaborado con el Jardín Binacional, eh, esta siembra, hacemos una siembra anual eh, todos los años en noviembre y este noviembre pasado ellos participaron y nos eh, recomendaron semillas para plantas que atraen a mariposas. Entonces ellos fueron y nos ayudaron con la siembra y ahora están germinando eh, unas semillas en su mariposario y nos invitaron a, a, a todos, al, al público, a que a que vayan a su mariposario para conocerlo en el Parque Morelos este domingo a las 10 de la mañana y ahí pueden ver este, la germinación de las semillas y también las mariposas.
2: Y el domingo hay una actividad en el jardín que parte del cuidado del jardín y a las 12 del día a la 1.30 de la tarde también se tiene una liturgia, que esta es permanente, ¿no?
3: Ah, sí. Eh, sí, el, todos los domingos también eh, ahí le llaman la iglesia fronteriza. Eh, hay este participantes de, de iglesias de los dos lados de la frontera que se unen y, y hacen una comunión. Y es una comunión abierta a todas las religiones, todas las creyentes.
2: Lo menciono porque en este contexto es cuando se dan los encuentros entre familias que ya mencionábamos hace un momento. Si las familias este fin de semana quieren asistir, ¿cuál es el horario para que lo puedan hacer en sábado y en domingo?
3: Bueno, eh, como siempre, de 10 a 2, sábado y domingo, son las horas en que está accesible del lado estadounidense entonces eh, hay que programar para esas horas y del lado estadounidense si alguien viene de, de aquel lado eh, ahora eh, la calle para llegar al parque está inundado, entonces hay que ir caminando entonces hay que apartar como unos 30 minutos llegar unos 30 minutos antes para eh, considerar es, ese, ese tiempo y eh, como mencionamos, este sábado es una excepción, eh, hay horas de 10 a 2 y aparte de, de 2 a 4, eh, están haciendo eh, más acceso como algo especial para la posada, entonces hay más tiempo para las familias para verse también.
2: ¿Qué pueden llevar? Lo que sabemos que no pueden llegar, llevar son perros. A menos que traigan correa. ¿Pero qué pueden llevar si quieren saludar a sus familiares? Sabemos que no se van a tocar porque la reja uh -huh. tiene una malla muy pequeña, con, con orificios muy pequeños. Así es, sí. Pero ¿cómo se puede convivir tanto en la posada como en, en este encuentro familiar que se da a la altura del obelisco en, uh -huh. en la en la malla divisoria muy cerca
3: de playas? Sí. Eh, bueno, del lado estadounidense eh, sería buena idea llevar una silla. Eh, bueno, del lado mexicano también. Eh, sí hay, pero no no es posible pasar comida. Entonces, eh, si quieren comer, hay que llevar comida de, del lado mexicano y también del lado estadounidense.
2: Es curioso porque en las posadas lo que se hace es compartir. Así Sin embargo, es. ahí van a estar entre dos y cuatro celebrando. Sobre todo un grupo de activistas que es el Convoca y que, como decía, desde hace 20 años lo vienen haciendo. Los activistas han cambiado. Ajá. José, tú no tienes quizá tanto tiempo, pero quien reside desde hace muchos años en Playas de Tijuana verá que cada año el, los activistas pues se van sumando u otros se van descartando, porque este es un trabajo, el activismo por la, por los migrantes, es un trabajo eh, pues abierto, a todos los que se van sensibilizando ojalá en esta posada haya nuevos activistas o nuevas personas que se que se solidaricen y que puedan contribuir con el bienestar de los migrantes que también varían año con año José, ¿quieres agregar algo más?
1: Uh, no, pues simplemente darle las gracias por la invitación y ojalá que nos apoyen ahí para <coughs> ayudar a esta gente que en realidad necesita, ahorita es un tiempo de frío muy duro ¿eh? Y yo pues he hecho lo que está a mi alcance y lo que pueda hacer lo seguiré haciendo. Gracias.
2: Les agradezco a los tres por participar. Kimball, ¿quieres agregar algo más?
1: Sí, gracias.
4: Sí, I'd like to thank all of, the, all of the people who have helped in our work because there's been so many, too many to name, and um, I'd like to thank them.
3: Quisiera dar las gracias estoy traduciendo eh, quisiera dar la, las gracias a toda la gente que ha ayudado con nuestro trabajo.
2: Bien, gracias también a ti, Daniel, por venirnos a compartir tu experiencia. Igual Kimball y José. Eh, vamos cerrando ya el programa. Ya estamos en el último minuto. Por lo cual, agradecemos también a los que nos acompañan y hacen posible este programa, Diseño de Audio, Francisco de la Fuente, Locución Juan Carapia. El día de hoy en Operación Técnica y locución eh, Lugo que está aquí con nosotros eh, y también en realización Margarita Pacheco eh, la reseña quería precisar, la reseña la leyó Yesenia Larios, ella la preparó sin embargo el día de hoy no nos pudo acompañar eh, mi nombre es Bianet Medina, estamos en el programa Bordear el desierto, los derechos humanos a través de la frontera que se escucha por Fusión 102.5 FM eh, y también por Imer.org fusión.imer.gov.mx teléfonos en cabina 681 33 y 94 agradecemos a todos los que nos han seguido en la página de Facebook Bordear el Desierto y a quienes nos han escrito Bordear el Desierto -arroba -gmail .com. muchas gracias, la próxima semana vamos a hablar del derecho de los animales que tengan buen día
3: gracias bien
0: Fusión 102.5 FM presentó Bordear el desierto Los derechos humanos a través de la frontera